0: 第五十一章，方旭东本来只打算开一天县委会议，把地委的指示传达一下，眼前的几件主要工作安排安排。当天晚上便赶到黄泥乡去，哪知会议一开始，县委各个部就接连不断地提出许多工作上的问题。要求讨论解决，一直开到第四天的深夜才结束。方旭东移交好工作，走出会议室，回到家里。当他躺到床上不久、哦，便听到沙沙嗦,嗦嗦的雨点声，雨一直下到五尽头，还没有住点。第二天一清早，方旭东走进院子。向四面一看，雨虽停了，天空乌云仍然很浓。他唯恐天气连阴下去，便匆匆忙忙吃了早饭，摸过雨衣往肩上一披，便走出门去。这是初夏的季节，一清早进城买卖的人很多，公路上已被踩成泥浆，相当难走。方旭东出了县城，走了二三里路，就弄得周身是汗。忽听到后面有赶马车的声音，便停下脚步，回头把手折在额角上，定睛看看，竟然是何老九的马车，便老远地喊道：“老九，老九！”何老九听到叫声，抬头望望，抖抖缰绳。催着马紧走几步，来到旭东身旁，吁吁两声，停住马，跳下车来，张嘴笑道：“嗨，老远俺就认出是你了。你大清早出门到啥地方去？”方旭东没有马上答话，先把肩上的雨衣用力往车上一扔，一跃身坐上车辕。从老九手中拿过鞭子，挥挥手道：“你上来，让我来赶。”何老九笑笑，马上爬车，说道：“前边的枣红马调皮的很，你可得小心哈。”方旭东伸手搬开车闸，倾斜着身子，抓紧手中缰绳，扬起鞭子。只见眼前一道闪光绕过，咔嚓一声。那枣红马的脊背上喷起一缕浓浓的青烟，三匹马突然腾空而起，飞奔疾驶。何老九坐在车上，猛然往后一仰，险乎乎甩下车去，吓得惊叫起来：“乖鸡隆咚，你咋这般冒失？差一点点没把俺的大脑瓜摘散！”方旭东。扭回头笑笑，怎么样，还不外行吧？何老九竖起大拇指，在方旭东眼前晃晃，连连夸赞道：“滚滚，要这十年前帮人家拖个犁鞭、长把犁，算得上二等把式。”三匹马拉着一车煤块，在泥泞的路上飞奔了一阵，渐渐慢下来。方旭东向背后扔过一支烟卷儿给何老九，问道：“你到城里来卖啥的呀？”“昨天送炉席给供销社，顺便带上一车煤炭回去。春种这么紧张，你们还有人编炉席呀？”“该种的都种的差不多了，总不能蹲在家里闲着。”你们今年的春种行动的可不慢呀，凡事抢个早，一早白早。俺们今年占了三个早，积肥工作动手早，送肥下地早，行犁又比别人早，外加领导好。听说你们今年春天在死洼湖里开出不少的湖地，是吧？解放几年了？死蛙湖也应该翻翻身了，对，是应该翻身了。突突突，远远传来拖拉机的声音，把他们的谈话打断。何老九坐在煤车上，看到青草湖里有两部履带式拖拉机在白茫茫的湖滩上交错往来行驶，拖拉机跑过。后面的黑土浪条似的向上翻起，老九惊奇地举起手中烟袋，向狐狸指指，问道：“嗨，听说那个铁牛一不吃草，二不喝水，就是离地管劲儿，你不能弄一个给俺们吗？”冯旭东扭回头向老九笑笑，说道：“他不吃草料。”可是要喝油喝，给你一部，你能有油给他喝吗？何老九道：“他喝油，一天能喝俺、啊、几斤油呢？”滚、啊！方旭东道：“呵，口气好大哟！不是几斤，要上百斤柴油，你晓得吧？”喝老酒拍拍胸脯道：“你不要吓唬俺、啊，上百斤柴油又怕啥？”俺现在不是过去的何老九呢，你看看俺身上的板油，少说也有五寸厚。俺是任大庄农业生产互助组的组员了。方旭东摇摇头道：“不成，你那互助组还是一家一户，东一块西一块田头太短。这家伙不怕山，不怕河，就怕地界子。”他到你的地里转不过弯子来，何老九不高兴地把烟袋一回道：“不是铁牛转不过弯子，是你偏心。”方旭东哈哈笑道：“哼，我偏心，这倒是个新名词儿。”何老九道：“你知道不知道？青草湖也有俺黄泥乡一半啊，九里店能在青草湖开湖地。”俺为啥不能？铁牛能在青草湖里跑，又为啥不能在俺死洼湖里犁地？九里店的人是大婆子生的，俺黄泥乡的人是小婆子生的。他们命运比俺好，他们开湖地就有人送铁牛来帮他犁地。俺要开死洼湖，只能用人去拉犁。方旭东见老九越说越来劲儿，好像肚里气很大似的，忙转过身向老九解释道：“老九、哦，不是不给你们，这个拖拉机是省里支援农业社的，你们还不是社？”何老九道：“俺为啥不是？今天不是，明天还不是吗？”方旭东道：“人家青草湖。”开湖地是一个社在开的，你们那个死挖湖呢，还不是东一块西一块？这是张家，那是李家的。何老九道：“你这样说，俺就不承认。”方旭东道：“老九、啊，不管承认不承认，事实总是事实啊。”何老九道：“啥事实？你主观。”方旭东仰脸哈哈大笑道：“好，我主观。何老九道：“你为啥不是主观？俺在死洼湖里开的地，就是为成立农业社打好底子。”方旭东道：“说上天，你们也还是叫农业生产互助组，并不是农业生产合作社呀。”何老九道：“你知道不知道？老祝也和俺们说过。”今年麦子一收，俺们农业生产互助组就改变成合作社。方旭东摇摇头道：“没听说过。”何老九向前挪挪身子，天真的在方旭东肩上一拍，道：“这就对了，你知道吧？老祝每天晚上一睡上铺，就和俺商议，到了麦收之后，俺们的互助组。”如何改变为农业生产合作社？安乡任大庄成立一个农业合作社，万家老围也成立一个社。嗯、哎，一庄一个社，地都合到一起。你也知道俺的脾性的，俺和老九也同那铁牛一个脾性，就是喜欢天地开阔。方旭东很喜欢老九这种爽朗的性格。不愿叫他扫兴，便道：“只要你们今年秋天像九里店一样成立农业合作社，到种麦子的时候，把铁牛开到你们死挖湖来。”何老九道：“只要你支持俺们，不用到秋天了，麦子一收，俺们便成立农业合作社。”方旭东道：“好，我一定想办法替你们搞一头铁牛来。”何老九像发现什么珍宝似的，突然跃身跳下马车，跑到路旁草地里去抓起一把土，在手中捏成鸡蛋大一个泥团撵上方旭东道：“方政委，你看看，这泥土肥的，能捏出油来了。据老人们讲，湖里的地长出的芝麻，比俺这样的个子还要高三尺。”一头小毛驴只能驮九颗芝麻结合，你要是能给俺一头铁牛，把屎挖湖开出来，俺的酒壶就是全县的粮食仓库，小麦、玉米、高粱、豆子、芝麻、黄豆，船中车拉尽你来拖吧。方旭东道：“酒壶是个好地方，不过单凭你那个任大庄。”连一个死洼湖也开不了呵，何老九悄悄地说道：“咋一个任大庄呢？老祝不许俺吹大牛，今天在你面前，俺、啊、偷偷给你露个底儿。老祝想得远呵，农业互助组刚一成立，他就和俺们几个人商议好，把死洼湖周围二十几个互助组通通动员起来。”到死挖湖里去翻湖地，这回翻地不是像过去那样一家一户干，是一个组一个组合起来，一片一片地翻，整块整块地翻。你知道这是为了啥？就是为着将来打好底子，卖后小组变为合作社，到秋后小事再连成大事。那时候你看吧。死瓦湖周围二十几个社，合成一个社，九湖连成一湖。他九里店算个老几？看俺死瓦湖的吧。方旭东听了何老九这么一讲，觉得永康想的蛮新鲜，也蛮合乎发展规律的，心里不由暗暗高兴，从马车上跳下来，和何老九并肩走着。亲切地问道：“永康在你们乡里怎样？还好吧？”何老九竖起大拇指，在头顶上晃了几晃，道：“嗨，有办法，有见识，还有魄力，是个周正牌子。咱主席教导出来的好样的人民战士。他一到这里，就看中俺的酒壶了。俺们几个老头在背地里常常嘟噜。”要是你早把他派到俺酒壶来，该多好！方旭东道：“现在还不迟啊，只要你们有这个雄心壮志，今年苦干一年，争取明年赶上九里店，也不算晚呢。”何老九道：“你这一拳正好打在俺的心窝里，老祝一来，俺就和他说：‘不要看俺酒壶是个穷地方。’”只要他安心在这里扎下脚跟，好好把俺们带领起来，把酒壶治好，不超过他酒里店俺提头来见酒壶父老。方旭东道：“这么说，你们对治理酒壶信心挺足啊？”何老九道：“为啥不足呀？你问问看，老祝到了黄泥乡，交上头一个朋友就是俺何老九。”他一到俺家，俺就拍着胸口向他说过，俺这一辈子不把酒壶治好，做鬼也不回酒壶了。方旭东道：“你要知道，他是刚来，对酒壶的历史并不了解呀。”何老九道：“他不了解，还有俺嘛。他一到这里，当天晚上，俺就将围裙这里酒壶的计划告诉他。”还领着他到九湖去查看了三天。方旭东道：“永康同意你们的计划吗？”何老九震惊地问道：“这么说，你还没有看到俺们的计划吗？”